0: In deze podcast wil ik het met jullie hebben over iets waar heel veel zelfstandigen en ondernemers het moeilijk mee hebben. Namelijk het stellen van grenzen. Veel van ons kennen wel iemand, of zijn misschien wel zo iemand, die constant aan het werken is. Zes op zeven voor klanten bezig. En de zevende dag, in plaats van iets leuks te gaan doen met vrienden, familie of gewoon op de zetel naar de zoveelste uh, heruitzending van Grey's Anatomy te kijken, zijn ze op zondag nog bezig met uh, hun e-mails, hun administratie, offertes, facturen, wat dan ook. Ze hebben totaal geen grenzen en meestal met het vervagen van de grenzen gaat ook hun werkplezier stilletjes op achteruit. Naast hun werkplezier ook hun sociale contacten. Hun relatie, hun gezondheid, alles vervaagt, samen met die grenzen. Waarom is het belangrijk om grenzen aan te geven? Je productiviteit gaat ervan omhoog. Er is een, uh, een wet die zegt, volgens mij, de wet van Parkinson, iets um, wordt zo groot als de ruimte dat je, gegeven, dat je daaraan geeft. En dat is ook zo met taken. Um, ken je nou van vroeger, je had een taak, maar die moet pas volgende maand ingeleverd worden. Wanneer begonnen de meesten van ons aan die taak? Of wanneer maakten ze die af? Ik begon altijd wel heel snel. Maar ik maakte wel pas af op het laatste moment. We nemen de tijd die we krijgen. En die tijd hebben we uiteindelijk ook nodig om een taak af te werken. Terwijl, als we diezelfde taak hadden gekregen met een deadline. Vier dagen later bijvoorbeeld. Was het ook afgeraakt. Dus op die manier... Als je grenzen gaat stellen voor jezelf, als je bijvoorbeeld zegt vanaf nu werk ik niet meer zaterdag namiddag en zondag, dan ga je merken dat heel vaak de opdrachten die moeten gebeuren, toch in de tijd gebeuren die dat ervoor staat. Misschien ga je zaken elimineren, misschien ga je zaken automatiseren, of misschien besef je dat je tussendoor wel heel vaak toch zat te scrollen of iets anders zat te doen. Dus ten eerste van grenzen stellen gaat je productiviteit omhoog. Je gezondheid en je gevoel van welzijn gaat ook omhoog. Want als je constant merkt dat er over je grenzen wordt gegaan, dan is echt nefast voor je mentale gezondheid. En let wel op, er is een verschil tussen weten wat jouw grenzen zijn en laten weten aan anderen wat je grenzen zijn. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Je zal ook merken als je je grenzen gaat aangeven en jezelf daar ook aan gaat houden, dat je beter overeen gaat komen met de mensen waar je mee samenwerkt. Want vaak weten ze niet waar de grens precies ligt en blijven ze er constant overheen gaan. Zij weten niet wat er aan de hand is. Jij reageert misschien wel kribbig of opgefokt. Uiteindelijk ga je misschien je target niet halen of gaat het werk niet zijn wat ze van jou gewend zijn. En je gaat het afreageren op je teammember of collega of wat dan ook die jou de opdracht gaf, zeg maar. Terwijl zij zich helemaal van geen kwaad bewust zijn. Je gaat in het algemeen fijner kunnen werken alleen of met team als je je grenzen correct aangeeft. Een aantal manieren om dat te doen zijn bijvoorbeeld huisregels. En, uh, een belangrijke regel die ik altijd heb aangehouden... ...is mijn privételefoonnummer is mijn privételefoonnummer. En dat ga je niet online vinden. Dat ken, mijn heel naaste familie, kent dat. Mijn uh, vrienden kennen dat. En ja, daar is het ongeveer mee gezegd. Ik denk dat als er twintig mensen zijn die dat telefoonnummer hebben... ...dan zal het al veel zijn. Dus daardoor kan ik... Op ieder moment, ik heb ook uh, twee simkaarten in mijn gsm-toestel... ...dat ik niet met, met twee telefoons moet rondsleuren. Maar ik kan op ieder moment beslissen om mijn professionele nummer gewoon af te zetten. En ik heb eigenlijk lang gedacht... Ik had twee simkaarten aangeschaft omdat ik dacht van... Nou, ...dan kan ik het avond uitzetten of dan kan ik het in het weekend uitzetten. En wat blijkt nu? Ik word helemaal niet meer gecontacteerd na de uren. Ik denk dat dat er ook veel mee te maken heeft dat ik jarenlang enkel een vaste lijn had. En ja, die stond in de zaak. Als ik er niet was, of als er niemand van het team was, dan, dan kon de telefoon ook helemaal niet opgenomen worden. Dat ging gewoon niet. En uh, mensen hebben toch nog een heel andere telefoonetiket naar een vaste lijn toe dan naar een gsm. Een andere huisregel die ik had... Um Momenteel is dat iets minder, want ondertussen werk ik ja, naast de beautybehandelingen, werk ik in digitale marketing en dan is het soms wel heel erg handig. Maar ik communiceerde enkel via e-mail en, um, en een, een telefoontje, dus bellen. Ondertussen neem ik ook uh, van professionele contacten, neem ik ook wel een WhatsApp aan, maar ik heb bijvoorbeeld niet via instagram gesprekken zitten voeren, als het gaat om professionele zaken, of als een klant iets wil weten, of er moet iets besteld worden, of wat dan ook, dan vraag ik om een mail te sturen. Mijn Instagram, die... ik gebruik Instagram professioneel, om mezelf naar voren te doen komen, om aan mijn zichtbaarheid te werken. Maar ik ga niet op Instagram communiceren over mijn aanbod bijvoorbeeld omdat ik merk dat het dan veel te hard doorheen loopt voor mij. Dan zijn er zoveel communicatiekanalen mogelijk en op den duur heb ik geen overzicht meer. En het feit dat ik geen overzicht meer heb, dat geeft mij stress. Dat is een grens die ik zelf moet stellen. Dat overzicht moet er zijn. Toen, uh, toen ik nog volop met mijn nagelstudio bezig was, toen had ik die grens nog niet gesteld en dan is het wel eens ja, twee, drie keer gebeurd, denk ik, dat er opeens een klant voor de deur stond... dat ik helemaal niet op gerekend had... Um, dat ik die afspraak... ja, was wel gemaakt via Instagram... maar dan gebeurt er toch iets... dan zo gaat het leven... en uh, ja, ik had die afspraak niet in mijn agenda gezet... of ik was vergeten een afspraak te verplaatsen... of ik had een dubbele boeking... En uh, daarom ben ik daarmee gestopt. Als ik Instagram open doe, dan is het ofwel een kort antwoord te geven, of om privé met iemand te, te babbelen, of wat dan ook. Maar niet meer om echt werkgerelateerd te gaan communiceren. Wees ook super duidelijk in jouw grenzen. Want je kan voor jezelf wel aanvoelen van hier ligt de grens, maar zolang dat je die niet gaat communiceren en blijvend communiceren, dan weten anderen dat niet. En... Als anderen het niet weten, kunnen ze er ook geen rekening mee houden. Het is zelden zo dat mensen bewust over jouw grenzen gaan. Gewoon omdat het kan. Omdat ze willen proberen jou te raken of wat dan ook. Maar wat veel vaker gebeurt, is dat mensen onbewust iets van jou vragen wat voor hen normaal is. En als het dan niet super duidelijk is wat aan jouw grens is, dan kan je hun ook niet gaan verwijten... Dat ze erover gaan. Denk bijvoorbeeld aan iets wat ik heel regelmatig zie op Instagram. er zijn er ondernemers en ze kondigen aan in hun Instagram stories bijvoorbeeld dat ze met vakantie zijn. En dat ze daardoor hun mailbox niet openen en dat ze dus ook um, niet gecontacteerd kunnen worden via telefoon. En dat is prima, maar uh, denk gewoon niet, verwacht niet dat mensen zich daaraan gaan houden. Dan zeggen ze wel eens... Ja, maar ik heb het gedeeld op Instagram en ik heb een nieuwsbrief gestuurd. Ja, dat is heel goed mogelijk. Maar hoeveel mensen denk je nu effectief die dat gelezen hebben? Die Instagram story of je nieuwsbrief. Je moet maar eens kijken hoeveel mensen dat er je nieuwsbrief openen. Zijn er niet zoveel als dat je zou verwachten? Hetzelfde met de stories. Kunnen er misschien wel veel zijn. Maar zijn het ook effectief jouw klanten die het gezien hebben? En als ze het al gezien hebben, hebben ze het onthouden... Meestal niet. En dan volgt er meestal na drie dagen of zo op de Instagram van die ondernemer. Ja, uh, hallo, ik ben wel op vakantie. Kun je me alsjeblieft een beetje rust gunnen? Ik blijf berichten krijgen. Ik blijf mails krijgen om informatie. Uh, er heeft iemand een mailtje gestuurd. En twee dagen later had hij geen antwoord. en heeft hij nog een mailtje gestuurd. Hij rot allemaal toch op. En mag ik vakantie? Ja, dan denk ik, dan heb je gewoon je grenzen niet aangegeven zorg gewoon voor een out of office e-mail dan weet iedereen hoe ver het, ver het staat kun je gewoon een out of office een automatisch antwoord instellen waarin staat van ja ik ben op vakantie tot dan, dan krijg je antwoord en klaar geef het aan en blijf herhalen verwacht niet dat mensen het gezien hebben durf ook diensten weigeren als je je ergens niet comfortabel bij voelt doe het gewoon niet uh, ik heb jarenlang als, uh, als nagelstyliste een behandeling die regelmatig gevraagd wordt, is een babyboom. En uh, wat is een babyboom? Dat is eigenlijk een nagel die er heel natuurlijk uitziet. De, de tipjes, zeg maar, die zijn wit, maar heel zacht wit. En gaat heel vloei over in een rozenagelbed. Dus het is anders dan die, die French manicure, die boordjes, zeg maar. Maar dit is heel zacht, heel natuurlijk. Maar ik heb daar een hekel aan. Ik heb superveel getraind op die French manicure. Kan ik ook best wel goed. Maar die babyboom, ja, ik kan het wel, maar ik doe het helemaal niet graag. Dus als iemand er naar vroeg, dan zei ik gewoon: nee, dat ja, doe ik niet. Dat ja, is, is helemaal niet mijn, mijn specialiteit. Ik doe dat niet graag. Ik ga maar bij iemand anders. En dat zorgde ervoor dat, mijn dag, ja, dat ik dat leuk vond. En ik heb wel eens klanten die altijd een babyboom wilde, die heb ik gewoon verder gestuurd naar iemand anders van het team bijvoorbeeld, omdat ik er geen plezier aan had dan dacht ik s morgens al ja, gaan we weer hoor met die babyboom ondertussen is het iets anders omdat ik veel minder nagels doe nu um, mogen mijn klanten één of twee keer per jaar mogen ze eens een babyboom vragen <laughs> en omdat het er zo weinig zijn is het dan echt wel oké okay. maar dus, je kan echt wel bepaalde dingen weigeren ik heb ook een tijd, um, ik had een tennis ...waardoor ik wel nog kon waksen... ...maar... ...korte stukjes. Ik had heel snel pijn anders. Dus wat deed ik nog wel? Ik deed wel nog uh, de Brazilians. ...ik deed nog de oksels om de taal. Dat duurt niet lang en dat zijn kleine snokjes. Maar ik deed op dat moment geen benen meer... ...omdat het mij gewoon pijn deed. En ik hoor van zoveel collega's... ...die behandelingen blijven doen... ...want ja, dat wordt toch wel verwacht. Natuurlijk niet. Jij bent de ondernemer. En... Ja, dan gaan ze hun klanten teleurstellen, maar klanten hebben ook de vrijheid om elders te gaan. Als ze niet meer tevreden zijn, of om welke reden dan ook. Het, het maakt allemaal niet uit. Een klant kan gewoon ergens anders gaan, maar jij hebt ook het recht om van de een of de andere dag te zeggen, die behandeling bied ik, mij niet, bied ik niet meer aan, om welke reden dan ook. Naast het weigeren van uh, diensten, kan je ook bepaalde Klanten gaan weigeren. En dat is een heel moeilijke grens om te stellen. Maar die is o oh zo fijn als, het, uh, als je het gedaan hebt. Ik denk dat ik denk de voorbije 15 jaar heb ik in de beautybranche gewerkt. En ik denk dat ik gemiddeld één klant per jaar definitief heb geweigerd. Het heeft vaak heel lang geduurd. Ik heb ook te veel klanten te lang laten komen. En meestal was dat dan uit compassie. Iets wat mijn, uh, mijn vorige team al bekend zal voorkomen is. Dat ik dan zeg. Ja, maar eigenlijk deep down is dat echt wel een tof mens. Of ja, ik weet dat hij altijd te laat is. Maar die kan er eigenlijk niet aan doen. Want dat komt door dat en dat en dat en dat. Ik ging veel te hard mee in de persoonlijke omstandigheden van een klant. Waardoor ik hun uitwerking op mij, zeg maar. Ging negeren of zelfs ging goed praten in hun plaats. En op een bepaald moment klopt die verhouding dan niet meer. Dan zet je jezelf onder die mensen in plaats van dat je samenwerking aangaat. En dat gaat natuurlijk niet. Dus ik had wel zo een aantal regels op den duur. Mensen die onbeschoft waren, die, die mochten vertrekken. En dan had ik het veel, veel makkelijker om die grens te stellen voor mijn collega's. Uh, onbeschoft zijn tegen een van mijn teammembers, ja dat was makkelijk, dan moest hij niet meer terugkomen. Om een schoft zijn tegen mij en ik zocht wel een reden om uw gedrag goed te praten. Dat is helemaal niet oké okay, natuurlijk. Mensen die oneerlijk waren, ja, dan vlieg je natuurlijk ook buiten. En dat ging dan bijvoorbeeld over, uh, ja, ik heb nu mijn bankkaart niet bij, maar ik zal het, uh, zodra ik thuis kom, dan, uh, dan ga ik het meteen storten of ik kom straks wel terug en dan, uh, dan kom ik de centjes betalen, cash. Het toppunt was op een bepaald moment, jaren geleden, toen ik ja, begin twintig was of zo werkte ik als medisch pedicure en ik ging toen met mijn klanten thuis, want ik had geen plaats om te werken. En um, er was een gezin en die waren... Ik moest die altijd inplannen op vrijdag als laatste, want de ene keer was er daar maar eentje... Die haar voeten gedaan wilde hebben. En, uh, en soms kwam er ook nog de buurvrouw en de schoonochter en de schoonzoon, ...en weet ik veel. En dan had ik opeens vijf klanten. Dat is op zich al niet oké. Okay. Daar had ik al moeten zeggen: van kijk, ik wil op zijn minst een week op voorhand weten met hoeveel dan jullie gaan zijn. Want ik moet mijn agenda kunnen plannen. Maar ja, in het begin durft dat nog niet altijd. En op een bepaald moment, um, ze, gingen dus, ze gingen mij achteraf betalen. Op een gegeven moment is het zelfs zo ver uitgelopen. Ik denk dat we aan vijf weken waren. En ik ging er maar om zes weken. Dat ik een berichtje stuurde van... Ja, kijk. Um, ofwel wil ik mijn geld vandaag of morgen ten laatste op de rekening. Ofwel kom ik gewoon volgende week niet. Moet je nieuwe pedicure zoeken. En dan kreeg ik zo'n bericht terug. Van, uh, ja, ik wist niet dat je er zo eentje waard. Um, maar oké. Okay, um, annuleer alle onze afspraken. Maar je moet nooit meer komen. En toen was het wel gestoord. Maar, ja... Dat, dat is echt niet oké. Okay. En zo zijn er ook mensen, als je, je grenzen aangeeft, dat ze op die manier gaan doen alsof jij de gekke bent. Maar dat is helemaal niet zo. En de opluchting achteraf gaat eens zo groot zijn, want dan besef je echt wel wat een weirdo ze eigenlijk zijn. En uh, een andere reden waarom ik uh, soms al eens klanten weigerde, soms alleen eens klinkt echt enorm, maar dus eentje per jaar gemiddeld op ons hele team, uh, is racisme. Je kunt over heel veel dingen een mening hebben, maar als je echt zwaar racistische uh, uitspraken zit te doen in het midden van mijn winkel, dan moet je gewoon nooit meer terugkomen. Um, dus dat, dat, dat is dan heel erg duidelijk. Dus ja, durf klanten weigeren. En dat is zo moeilijk, maar hoe dat ik mij daar heb over kunnen zetten, is altijd me afvragen van, hoe ga ik mij voelen op het moment dat het klaar is, dat het achter de rug is. Dus dat ik de persoon heb laten weten van, ja, je moet niet meer terugkomen en dan vervolgens hun reactie erop en als ik er echt van af ben, hoe ga ik me dan voelen? En dat maakt het wel makkelijker om, uh, om de knoop door te hakken. Een volgende manier van grenzen stellen, en lijkt me misschien een rare, maar dit is eigenlijk juist gaan durven specialiseren en heel fel te gaan trainen op één bepaald iets. En dat kan zijn... In plaats van permanente eyeliner, dat kan zijn het uh, doen van putboringen, dat kan zijn je specialiseren in droogkuis van vintage trouwkleden, weet ik veel. Maar juist door je zo enorm te gaan specialiseren, dat je echt de expert wordt in iets, gaat je ook grenzen afbakenen en gaat het steeds um, een kleinere groep mensen zijn waar dat jij je voor voor volledig gaat inzetten en bekend gaat worden. En dat is eigenlijk een, een andere manier van grenzen trekken, maar dat zorgt er wel voor dat je je job steeds beter en beter gaat kunnen en dat het ook steeds comfortabeler wordt. Het wordt niet makkelijker, maar omdat je zo getraind bent in wat je doet en blijft trainen, gaat je een zelfvertrouwen ontwikkelen dat je echt wel moeilijke dingen kunt. En dat zorgt er dan weer voor dat je veel meer werkplezier gaat hebben en dat je ook goed gaat voelen. Een gemakkelijke, ja, ja toch wel makkelijke tip eigenlijk om beter je grenzen aan te geven. Als iemand iets vraagt aan u. je kent dat misschien, je zegt meteen, ja en achteraf denk je, ah, oh, had ik niet moeten doen. Ik heb hier eigenlijk geen tijd voor, ik heb hier geen zin in, ik heb de juiste middelen niet, ik moet iets anders gaan, gaan afzeggen. Om dat te voorkomen, maak gewoon met jezelf de regel dat je nooit meteen ja zegt en dat je nooit meteen nee zegt. Want je kunt soms ook een leuke kans missen, doordat je direct zegt: ah oh nee, daar heb ik geen tijd voor. Terwijl je misschien wel tijd had kunnen maken. Dus spreek gewoon mezelf af dat je nooit meteen ja of nee zegt, maar dat er altijd bijvoorbeeld twee uur tussen moet. En op die manier kun je even nadenken over wat er van je gevraagd wordt, eventueel extra vragen stellen. En dan kun je veel duidelijker ja of nee zeggen als je eventjes uit die situatie weghaalt. En dan nog, uh, nog een laatste, iets waar ik het zelf soms heel erg moeilijk mee heb, is um, dat je zo jezelf niet toestaat om het gevoel te hebben dat je lui bent. Ik weet niet of dat je dat misschien kent, maar dat je denkt van, ach, nu heb ik enkel in de voormiddag gewerkt en ik heb eigenlijk tijd om deze namiddag ook te werken, maar ik zit hier gewoon in een zetel te zitten. En dat je daar... Op den duur, je geniet niet eens van het feit dat je rustig in je zetel zit, omdat je je eigen er zo in opfokt. Dus je kunt voor je eigen dan niet gaan het je gaan gunnen om eventjes niks te doen. Om te zeggen van, oké, okay, mijn grens is nu dat ik maar een halve dag heb gewerkt. En het is niet omdat er nog tijd is en omdat er mogelijkheid er is en omdat ik nu alleen thuis ben of toegang heb tot een programma dat morgen verdwijnt of wat dan ook, dat het ook moet dus durf ook die grenzen trekken van hier stopt het werk en hier begint het ontspannen. En durf een keertje gewoon niks doen en eens lui zijn. Want soms is het moment dat je, je eigenlijk dood aan het vervelen bent, dat is bij mij alleszins het moment waarop er heel veel creatieve zaken naar boven komen. Dat ik opeens heel veel goede ideeën krijg. Maar ik gun het mezelf te weinig. En... Als ik dan toch zo'n moment heb dat ik denk van ja, nu ga ik in de zetel zitten, wat ben ik dan aan het doen? Dan ben ik zo aan het scrollen. Want dan heb je toch het idee van, ah, ik ben iets productief aan het doen. Ik ben aan het kijken of er iets interessants op Instagram staat. Of omdat ik iets kan leren van TikTok. En dat is helemaal niet. Je bent gewoon jezelf aan het verdoven. En je bent jezelf aan het bewijs maken dat je iets aan het leren bent. Maar dat is niet. Dus durf ook die grenzen te trekken. En durf ook echt te ontspannen. Zelfs al heb je die week nog maar twintig uur gewerkt. Wat boeit het? Die 20 uur dat jij gedaan hebt, is misschien productiever dan de 60 uur dat iemand anders doet. En dat is voor mij een heel belangrijke les om te leren. En ik wil mezelf nu bijna gaan, uh, gaan verdedigen zeg maar en zeggen van... Ah oh ja, maar ik werk wel meer dan 20 uur. En dat moet je zo niet, niet bezien. Maar dat mag ik eigenlijk niet doen. Want het boeit eigenlijk helemaal niet hoeveel ik werk. En dan moet ik voor mezelf niet, niet gaan verantwoorden. Dat is wat maar wel nog een heel belangrijke is zijn aan het eind gekomen van de podcast is zorg dat je die grenzen kunt stellen als je aan je laatste euro zit en je, je wilt iets bepaald niet meer doen je wilt een bepaalde dienst niet meer doen en je wilt een bepaalde klant niet meer verder helpen en je hebt nog 1 euro over en die irritante klant die het bloed onder je nagels haalt die vraagt om die ene dienst die jij niet meer wilt doen dan moet je wel want je kunt niet gaan werelen. Je kunt misschien wel gaan bedelen, maar dat is waarschijnlijk nog erger dan die klant gaan helpen. Dus zorg ervoor dat je niet in zo'n situatie komt. Denk op voorhand na over wat je wel of niet wilt doen en hoe dat je gaat vermijden dat je het uiteindelijk toch moet doen. Dus zie dat er dingen zijn waar je een inkomen mee kunt krijgen die je minder vervelend vindt. Dus, uh, dus zijn we aan het einde gekomen van deze podcast over grenzen stellen. Dus waarom gaan we grenzen stellen? Zodat onze productiviteit omhoog kan, zodat we met meer plezier gaan werken, zodat we gezonder zijn en dat we met meer plezier met andere mensen samenwerken. Veel succes ermee, ik weet dat het geen eenvoudige opdracht is en het blijft een work in progress, want er komen altijd weer nieuwe situaties en weer nieuwe grenzen om te stellen. Er zijn ook altijd grenzen om te verruimen, daar gaan we het later eens over hebben.